0: 20. prostě bude inaugurován Joe Biden prezidentem. Donald Trump se úplně zbytečně znemožňuje. On nemá Evropskou unii rád. On se o Evropské unii vyjádřil takže že ji srovnal s Čínou. My, my Češi máme úžasnou vlastnost jako svoje vlastní selhání vždycky přišít někomu jinému.
1: bývalý vyslanec ve Spojených státech a v Rusku nyní konzultant Petr Kolář. Vítám vás u nás ve studiu. Děkuji za pozvání. My s vámi jsme se posledně věnovali Rusku, dneska se budeme věnovat spíš Americe. Vydal jsem tiskovou konferenci ministra zahraničí amerického Majka Pompea, který říkal, že předání administrativy proběhne v naprostém klidu a míru, ale bude to předání Té druhé trampové administrativě, takže se nehlásil moc k tomu, že by cokoliv předával Joe Bidenovi. Jak vlastně z pozice diplomata vnímáte tu situaci?
0: Ono se používá takové zažité slovo nešťastná situace. Že? Já to teda. A teď... Teď už nemusíte
1: být zase až ne, tak Ne, 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 to je to
0: trapas. Je to, vůbec bych nechtěl být teď v kůži nějakého amerického velvyslance v zahraničí, který je konfrontován s tou americkou realitou a je dotazován, co se děje. mezi tím světoví politici volají Joe Bidenovi a gratulují mu. Přitom oni mají instrukce tvářit se, jako že se nic nestalo a že Trump pokračuje, protože vyhrál volby. Takže to vůbec nezávidím těm lidem. Ten pocit trapnosti a hořkosti hlavně u profesionálů musí vlastně být často hodně silný. Já nicméně doufám, že tohleto období si skončí že nejpozději 14. ledna, nejpozději 14. ledna, až volitelé tedy zvolí, tak bude jasno a 20. prostě bude inaugurován Joe Biden prezidentem. Donald Trump se úplně zbytečně znemožňuje. Já prostě nevím, co tím úplně sleduje, jestli si tím připravuje pole pro svoji další politickou kariéru nebo pro nějakou reality show v americké televizi, kterou si třeba sám založí, nevím. Každopádně to té zemi ne a ta trapná opereta, ve které on je teda hlavní hrdina a myslí si, že kladný, tak vůbec neprospívá nejenom Americe, ale ani jemu, si myslím.
1: Hodně se v souvislosti, a teď já to stáhnu trošku do střední Evropy a do Česka, hodně se mluví o plánech Joea Bidna, protože ať je to, jak to je, když odhlédneme od té kontroverze, kterou Donald Trump teďka logicky zbuzuje, Uh, i, diplomaté, i, i diplomaté zahraniční tady a i diplomaté čeští, kteří jsou zahraničí, říkají, že on vlastně, ale pro tu střední Evropu udělal dost. V podstatě uh, po Baracku Obamovi se vrátila, vrátili Spojené státy do toho regionu, zašli tady zase poměrně silně působit a poměrně rezonovat. Vnímáte to stejně?
0: Do jisté míry, a teď si ale vysvětleme proč a jaké byly motivy, já u Donalda Trumpa to nevnímám tak, že by uvažoval nějak pro středoevropsky, ale on spíš tak, jako vždycky, to bral jako proti evropsky. Abych byl fair, když se bavíme o Donaldu Trumpovi, tak jeho zahraniční politika když nastoupil tedy do úřadu, ve mně, alespoň to, jak se tedy tvářil a co říkal, ve mně vzbuzovalo hrůzu. Mně se z toho dělala husí že stávaly mi vlastně hrůzou na hlavě. E, proruský e, podivný e, sebestředný jájinek, který si zakládá na tom, že hostí čínského prezidenta u sebe na golfovém klubu a že Ivanka bude takovou nějakou zvláštní, jako zmocněnkyní pro Čínu pomalu a, a jeho komplimenty ve vztahu Putinovi a e, invektivy vůči spojencům od australského premiéra přes Justina Trudová v Kanadě a, a urážky Terezy May e, a, a, a tak dále. Nemluvím třeba. Tedy o, 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 o Angele Merkel, a, a, a víme také jak se vyvinulo ty, ty líbánky e, s francouzským e, prezidentem. A, a když potom teda francouzský prezident jinými slovy řekl to, co říkal e, Trump o, o NATO to třeba, na to říkal, že absolut překonané, že je potřeba to změnit. Tak a, 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 na to, na to má řekl ně, po, později něco, že na to má. No to má moskovou mrtvici, něco takového, no tak... A ho, u
1: francouzů to ale není takový překvapení. No, u francouzů jako u ne,
0: ne, ne, u Trumpa to bylo překvapení, ale ještě větší překvapení bylo, že ho za to ten Trump potom seřval toho Makrona, za to, že to, že řekl vlastně jinými slovy to, co říkala předtím ten, ten Trump. Tak já jsem si říkal, jestli to ze strany Macrona nebyla taktika, jak přimět Trumpa, aby otočil. Možná, že to takhle bylo. Nevím, každopádně... Ta jeho zahraniční politika na začátku vypadala děsivě a nekončilo to vůbec špatně. A tím nemyslím jenom Blízký východ, kde já osobně to pokládám za velký úspěch, co se povedlo, hlavně ve vztahu k Izraeli a to, že řada arabských států, chce-nechce, začala Izrael respektovat a uznávat že tam prostě došlo k posunu, který dlouho nebyl vůbec výdaný. A tady se obávám, že trochu ta nová administrativa může spíš se přiklonit na takovou tu evropskou notu, to znamená Palestina first a teprve potom Izrael. Tak doufejme, že se to nestane. Joe Biden je zkušený člověk a už taky má něco za sebou i v té obamově administrativě, tak doufejme, že z těch chyb, které oni dělali i v nabídku, v východě se dostatečně poučí. Minimálně ve vztahu k Rusku si myslím, že to je jasné a možná i ve, jako, no, řekl bych si, typnul si, že 100 je stoprocentně ve k Číně. A teď k té Evropě, na kterou jste se ptal, tak tady si myslím, že Trump využíval střední Evropu primárně jako trojského koně uvnitř Evropské unie. On nemá Evropskou unii rád. On se o Evropské unii vyjádřil takže ji srovnal s Čínou. Uh, očividně a bezostyčně od začátku podporoval Brexit.
1: Což je tak byl jeho největší spojené s Boris Johnson.
0: Johnson je doposud jeho největší spojenec. Uvidíme. Já nevím, jestli už Johnson někomu gratuloval nebo ne. ne myslím, teda přizná...
1: myslím, si, myslím si, že negratuloval Joe Bidenovi Zatím. Ještě.
0: zatím Viktor Medč...
1: Orbán mu ještě negratuloval. No, myslím, že Jaroslav Kačínský ještě negratuloval.
0: To mě nepřekvapuje. No a, teď tím a Miloš se... Zeman už gratuloval Joe Bidenovi. Jistě, jistě. Tak zase náš pan prezident uh, uh, není úplně uh, ten... Uh, nepraktický člověk, řekněme, tak jako no, možná uh, ví, proč to dělá a uh, správně, správně udělal. No ale teď zpátky k té střední Evropě, takže kromě toho, že tedy, uh, jak jsem říkal, uh, Donald Trump nemá rád Evropskou unii, nemá rád Angelu Merkel, nemá rád Brusel, uh, Terezu May uh, veřejně kritizoval za to, že je příliš měkká při brexitování, uh, a vlastně celou dobu svého působení dává najevo, jak ta Evropská unie je pro něj ne partner, ale v lepším případě konkurent a v poslední fázi už mluvil o otevřeném nepřátelství, když srovnával EU, Evropskou unii s Čínou. A tady ten středoevropský prostor, ten Vyšegrád, minimálně tedy dva členové Vyšegrádu, Kačínského Polsko a Orbánovo Maďarsko, byli každý z jiného důvodu, protože každá ta země má jinou zahraniční politiku. Když se podíváme třeba na Orbána a jeho, řekněme, inklinaci k spoutinovskému Rusku a to, kdo dneska staví elektrárnu Páč a jak se to vybíralo a tak dále. Takže se to
1: vyvíjí? Konec špatně. A jak se to
0: špatně se to vyvíjí, špatně, tak, což je mementum pro nás. Myslím si, že by to měl být ten varovný prst a měli bychom se dívat do Maďarska, jak to dopadne, když dáte takhle k dispozici bez výběrového řízení Rusům prostor. Takže tyhle ty dvě země, Polsko a Maďarsko, se staly pro Trumpa docela užitečným spojencem v tom jeho snažení Evropu oslavovat zevnitř. Není žádné tajemství, že jak Orbán, tak kačínsky to nemají lehké v Bruselu, na růžích tam usláno nemají. A ta kritika vůči ním je hodně zaměřená právě na to, co naopak možná Donaldu Trumpo, Trumpovi imponovalo a s čím chtěl pracovat. Takže nebereme to tak, že by tady byla nějaká Trumpova afinita, nějaká jako jeho sympatie k tomu, ale spíš to prostě bylo vyhodnocené tak, že se mu hodí minimálně tyhle dvě země. Zkusil to i s námi a se Slovenskem. Tady mu to tak jako úplně nevycházelo, i když do jisté míry také. Myslím si, že. Nejsme ale v té kategorii v té váhové kategorii Poláků, kteří jsou jednoznačně na té straně, když se tedy mluví o evropsko-amerických na té straně Ameriky, spíš na té, než té evropské. Já vám do toho
1: jenom no? skočím. Já mám pocit, že ten, ten český vztah se uh, trošku vyvíjel, protože ve chvíli, kdy Andrej Babiš přijel do Bílého domu na návštěvu za Donaldem Trumpem, a to ne kvůli tomu, že jsem tam s ním byl, ale, ale měl jsem i jakoby, uh, pocit navenek, že si rozuměli nebo Andrej Babi spíš se snažil dávat na odiv, jakoby, že má pozitivní vztah ke Spojeným státům. A když přijel uh, naposledy Mike Pompeo, a řešili se 5G sítě a tak dále, a tak dále, A když jsem pak mluvil, ať už s diplomatama nebo, nebo s lidma z té státní zprávy, tak už jsem viděl jako určitou nechuť uh, vlastně. Oni měli pocit, že to zasahování ze strany Spojených států, co všechno s náma chtějí řešit, je moc. A vlastně chtěli vadilo jim to. Přišlo jim příliš agresivní, když jsem se s nima takhle bavil. Takže máte pocit taky, že se ten vztah jako opravdu vyvíjel, že tady nebyla skutečně ta náklonost, která byla v Polsku a která se projevuje i v řadě dalších oblastí?
0: No tak... Jednak to, co po nás američané chtěli eh, před tou eh, poslední návštěvou eh, Maka Pompea to nebylo nic, co by bylo nepatřičné, z mého pohledu. Ne, o to mi nejde, ale... Já vím, ale jenom, jak se to vyvíjel. Já si myslím, že tady to bylo trošku nepochopení ze strany naší administrativy, že to je úplně normálně americký přístup. Chtějí prostě maximalizovat určité zájmy, které navíc tady byly ve svém čase, ve své době přijímány. Sice trošku, jako jsme k tomu přišli slepí k houslím. Vzpomeňme si, jak to s tím 5G třeba vzniklo a a e, najednou náš pan premiér zjistil, že to vlastně je docela fajn e, mít tu. E, mít tu linku takhle nastavenou, kdy bývalý ředitel Nukipu pan navrátil prostě a ta celý ta, ta instituce pod ním se jasně vyjádřila na stranu Huawei a v Americe si toho všimli a tak to byl takový jako nečekaný dárek i pro tu českou vládu pan premiéra a s tím se potom dál pracovalo a pan premiér to dobře rozpracoval, navázal na to, vy jste u toho byl, to jednání s Trumpem bylo, ano, velké vzájemné sympatie a určité osobní chemii. No a tohle bylo jako docela vidět i potom při těch dalších konkrétních krocích, které byly tak jako v čase rozložené, když si vezmeme vlastně celkové to působení téhle administrace té naší vlády ve vztahu k Americe a k Rusku a k Číně, tak ono to vlastně nevýznívá zlé. Ono to je tak jako, když si vezmeme Nikulina, vydaného ne do Moskvy, ale do Ameriky. Když se podíváme na kauzu Skripal Novičok, jak se k tomu postavila česká vláda, vypovězení ruských diplomatů, když se podíváme na řadu dalších věcí. Konec konců i to, že tady v Praze byla uspořádaná ta první konference mezinárodní na téma 5G a že to bylo ve spolupráci s Američany. Tak teď měla být druhá, kterou teda odložil. COVID, COVID, COVID odložil, ano. COVID odložil. COVID lecos. To, to se dřív říkal, že člověk mění, pánbu mění, tak jako říkám, my měníme a COVID mění. Takže já jsem si myslel, nebo myslím si, že prostě ten vztah vůbec špatný nebyl. A to, že teď jako američané chtěli v tom pokračovat a trošku to ještě dál maximalizovat a nějak jako zbytnit, a my jsme přitom v situaci, kdy naše vláda říká, teď mluvím teda o dostavbě Dukována, o jaderných blocích, že nechce omezit ten prostor pro konkurenci a že chce co nejvíc uchazečů a že co se týče pět. Tak je to podobné, taky jako nechce omezovat, aby tady byla co největší konkurence a co největší možnost se e, pro tu vládu potom jako manévrovat a vybírat. Tak jako e, já to chápu, američané to už pochopili hůř a nedivím se jim, protože upřímně řečeno, já, já, já chápu to, že ten argument má nějaký ekonomický smysl, ale upřímně řečeno, kdo zažil někdy ruský tlak, poté, kdy jim pootevřete dveře, jak oni na ty dveře jsou schopni tlačit a to sami Číňani, kteří se vlastně nestydí podplácet, korumpovat, teď jako ten případ kolem předsedy Senátu Vystrčila a švýcarské stopy, tak to je vlastně aktuální věc, ale to je úplně běžné. Já jsem zažil Rusy, když se tehdy vyjednávalo o Temelínu tak, jak oni dokážou naprosto dokonale vykrýt ten prostor, naslibovat českým podnikatelům a různým firmám modré z nebe, jak na všem budou se podílet, participovat, jak jim zařídí super biznis, až oni tady budou ten temelý nebo ty, teď se mluví o důkom, tady stavět. Takže ten ruský přístup je najednou takový, že oni si vytvoří jakousi svoji přirozenou pátou kolonu těch, kteří jsou na tom osobně zainteresováni. A zkuste to potom zastavit, kdy vám jako českému, ať už je to kdokoliv, ten český premiér, nebo prezident, najednou budou uh, chodit uh, uh, dopisy a, a telefonáty od českých podnikatelů, kdo říká, ale to nemůže to, protože my už tady v tom máme najdost, my jsme tady dostali přislíbeno, že se budeme na tom podílet. Takže oni vytvoří tlak, který vlastně je uh, potom těžko zastavitelný.
1: A s tím souvisí tý... vlastně ta, ta moje otázka, protože... No. Uh, Třeba zrovna u toho 5G, kdy ta schoda byla jednoznačná a pak vláda vlastně z té pozice ustoupila časem. V podstatě začala lavírovat a nedala to jednoznačný vyjádření, stále nedala. Ne, ne, Ani. tak
0: ono to memorandum takhle... Je, je, memorandum je podepsaný. Ano, a ne, to, to, že se tam prostě už odmítli dál, jako uh, konkrétně, konkrétně vyjádřit uh, vůči Huawei, to už je jiná věc. A tam jako zase, uh, víte, já jsem zažil mnoho návštěv uh, amerických uh, ústavních činitelů u nás. Uh, Prezidenty se měl třikrát, když mluvím jako velvyslanec, dvakrát Obamu, jednou, jednou prezidenta Busha mladšího, samozřejmě mezi tím ministry zahraničí, spoustu různých senátních delegací a to je úplně normální přístup, že oni skutečně do toho jdou tak jako teď. Prostě je to trochu business, když politický, a my maximalizujeme ten svůj požadavek. A jde o to, jestli vy jim to přijmete, nepřijmete, na tom není nic jako, to není nezdvořilé, to není agresivní, to je prostě jejich přístup. A jde o to, jestli jste dostatečně kompetentní a připravený na to, to odmítnout. Já jsem to ve svém kariéře udělal mnohokrát, ne vždycky to bylo bezbolestné ale zatím se mi vždycky dařilo toto prostě tak, že z toho nebylo žádné otevřené nepřátelství nebo hořkost.
1: Já spíš narážím na trošku něco jiného, což je Joe Biden uh -huh. a jeho případný uh, přístup téhle věci, protože mohla to dělat z nějakých jako, zjištných důvodů Trumpova administrativy. Vy říkáte, že to bylo i jako určitý budování opozice v Evropské unii. Nebo to nazvu opozicí, jako uvnitř. Ale uh, Spíše si nebojíte, jestli vlastně Joe Biden, jakožto reprezentant, bývalý víceprezident Baracka Obamy, nebude reprezentovat ten jako velmi umírněný, takovej velmi proud, který pro, pro nějž ta střední Evropa tenhle význam ani ten zjišný nebude mít a nebude tady mít ty, ty, ty zjišné zájmy ve smyslu, že vlastně teď to, byl tady určitý tlak na 5G, mohl tady být nějaký určitý tlak na to, aby na temelí na, na, nebo na rozšíření Dukovan. A ten tlak by mohl teď zmizet. Já narážím třeba na slova Mirka Topolánka, který znáte velmi dobře, o premiéra, našeho kolegu. On vždycky Baracku Obamovi vyčítal vlastně ten, tak, ten takzvaný radar tu proti raketou obranu, že vlastně Obama ten celý ten projekt odepsal v podstatě ho zavřel a tím oslabil vlastně ten americký vliv v celém tom regionu a otevřel dveře vlivu Ruska, vlivu Číny a
0: No, tak já mám k Mirkovi Topolánkovi osobně velmi blízko a ho mám moc rád, i když jako premiér mi mojí práci velvyslance ne vždycky usnadňoval, Uh, vzpomeňme na jeho Highway to Hell a, a, a ACDC tedy. A, a, to jsem... Projev
1: ve Strasburku? Ano, ano, to Polanském jsem parlamentu.
0: byl povolán tedy do NSC a tam jsem měl takový zajímavý rozhovor na tohle téma s paní, která měla na starosti Evropu. A to jsme si vždycky vysvětlili. Já uh, musím říct, že abychom zase byli objektivní. Uh, mě uh, když se stal Obama prezidentem, trošku blikala červená tady. Na druhou stranu jsem si, že on jako začal s tím Yes, we can, a teď jako budeme to dělat všechno jinak, tak jsem si říkal, to dopadne. Jako když ne Yes, we can, ale jako když Simonu s Garfunkelm mají tu písničku Yes, I surely would, if I only could. Do jisté míry to tak bylo, ale zase ten vývoj jeho, tak jako byl vývoj Trumpa, z toho Putinovce se najednou stal člověk, který je jednoznačně na té správné straně. S přátelství pomalu osobního. S prezidentem si je dneska nejenom obchodní válka s Čínou, ale výrazná tenze, která chvíle hrozí přerůst až téměř do otevřeného konfliktu, co snad nebude. Takže ten vývoj je potrpatrný i u Baraka Obamy. Člověk, který začínal reset vztahu s Ruskem, víme, jak to končilo. Ve dvesem, ke konci svého druhého prezidentského období se začali vracet američtí vojáci do Evropy. A k tomu radaru já bych rád, aby jsme si v tomhle tom i udělali jasno. My totiž, my, my Češi, máme úžasnou vlastnost, jako svoje vlastní selhání, vždycky přišít někomu jinému. My něco poděláme, ale víme přesně, kdo za to může jiný. Že my to nejsme. Radar... Který byl, tedy tam protirakvětová obrana, přeneseno americký radar v Brdech, tak to bylo podepsáno v Černinském paláci přímé, za mé přítomnosti mezi Condolizou Rice a Karlem Schwarzenberkem. Ale nikdy jsme to neratifikovali. My jsme nebyli schopni ratifikovat tu smlouvu. Nám chyběli poslanci a Měrek Polánek jako e, předseda ODS tehdejší e, si musí trošku hrávnout do svědomí, protože to nebyli jenom ty šílený paroubkovci, tenhle ta, ta, ten vřet, e, co jsme tady tehdy prostě měli, toho pana paroubka z e, jeho... E, průzkumama veřejného mínění, kdy mu z toho vyplynulo. Že nejdřív říkal, no rádio, tak to je dobrý, to nám nevadí. A potom najednou si všiml, že 70% lidí s tím má problém a úplně otočil a v podstatě byl ten, kdo to tady torpédoval nejvíc. Ale byl to, to nedostatek podpory i v ODS? Prostě nám chyběly hlasy ve sněmovně, aby jsme to ratifikovali. A Obama, který k tomu, pravda, žádnou jako osobní vazbu neměl, a dost pochyboval o tom, jestli to má nebo nemá smysl, tak e, tehdy udělal ještě to, že nám nabídl změněnou architekturu protiraketové obrany. A to je ta chvíle, kdy Joe Biden byl v Praze. My jsme v té době měli úřednickou vládu Jana Fischera kterého z jedné strany torpedoval paroubek ze sněmovny, z druhé strany na ní tlačil Mirek to polánek, a pan premiér Fischer nejednou tady měl americkou delegaci, která mu přišla říct, že jsou připraveni v tom projektu, ale změněném pokračovat. Že teda to nebude radar, když nám to tak vadí tady těm Čechům a když to ani nejsme schopni ratifikovat parlamentu. Ale že to třeba může být něco jiného, třeba třeba může být nějaká akademie, nebo že tady můžou být prostě nějakí američtí důstojníci někde eh, alokováni při eh, našem ministerstvu a Těch možností bylo více. My jsme se tehdy vyslechli, ještě jsme se tam pohádali. Já jsem se tam pohádal tehdy eh, s naším ministrem zahraničí úřednické vlády, protože jsem, oni totiž jako přišli s tím, že jak se tak ta diplomatická řeč vede, jo, že jestli to tedy přijmeme tu novou architekturu nebo to zvážíme, tak to slovo consider se potom jako stalo, že já jsem všechny obešel a na, na základě mého osobního mé osobní odpovědnosti jsem to z toho nechal vyškrtnout. A na tiskové konferenci se pan ministr koho dověděl, že tam není, consider, ale, e, že to nebudeme zvažovat, ale že do toho jdeme. E, no, takže to, se, to jsou věci, co by ale diplomat neměl, jo, ty politiky. Ale já jsem to udělal, protože to byla úřednická vláda, jo, já jsem, jsem cítil, jak si vázám politickým mandátem, teda tím diplomatickým mandátem k tomu, co byl náš závazek uči Američanů. No, a takže tohle to nebylo tak, jako že nám to e, Američané skazili. E, my jsme si to zkazili sami. A Joe Biden, k této části Evropy jako správný euroatlantista, má ten historicky pozitivní přístup, protože bez Američanů a mimochodem, jako hodně demokratů, to bylo právě, kteří výrazně lobovali za to, aby se Česká republika, Československo a Česká republika mohla integrovat do těch euroatlantických struktur. Ale i nám pomáhali lobovat členství v Evropské unii třeba, ale hlavně co se týkalo NATO, tak bez nich bychom to tak snadno nedokázali. Byl to hlavně americký tlak na naše Evropské spojence, aby se otevřelo na to i pro nás, pro tu V4, trojku, čtyřku později. Slomákům se to povedlo trošku později, kvůli Mečarovi, ale prostě byl to jejich tlak. A Joe Biden má kolem sebe lidi, kteří jsou takovým tím, z mého pohledu ještě rezidujem pohledem, zbytkem těch skutečných euroatlantistů, kteří do toho investovali, věří tomu, svůj čas a energii do toho dávali, nejsou to žádní nováčci. Ron Klain, který bude šéfem toho Bílého domu, jako jsme říká tady personální ředitel, což není úplně chief of staff, prostě ten, kdo se stará o ten vnitřní chod té administrativy. To je člověk, který už má co za sebou. Je tam Tony Blinken, Blinken, který je jedním z těch opravdu nejaktivnějších euroatlantistů. Takže nemyslím si, že bychom byli úplně upozadněni, že by na nás bylo pozapomenuto. Ano, priority Joe Bidena na začátku budou jinde. On se definitivně bude snažit napravit ty vztahy, které teda nejsou nějak růžové. Takže bude se jistě soustředit víc na ten. Prostor německo-francouzský, eh, asi na Brusel, eh, nebude odmítat Evropskou unii jako instituci eh, a bude se asi bavit eh, i s Uršulou, eh, takže eh, doufíme, že tady eh, teď jako nastane normální stav, normální komunikace, který ale nebude zase v růžové eh, brýlemi a v rukavičkách. Já třeba nečekám, že se teď najednou vytáhne TTIP, transatlantická investiční obchodní dohoda z mrazáku a že se teď začneme o tom báječně do, přátelsky bavit. To Nic takového nebude. Ale e, on se opravdu bude snažit, myslím si, napravit vztahy s Angela Merkel, e, s Macronem, e, s Bruselem a střední Evropu nás prostě nebude brát jako někoho, kdo mu má pomoct e, být tím irritantem uvnitř, tím zatkem to tou osinou v zatku, ale bude k nám přistupovat jako k někomu, kdo tady v té Evropě má svoji roli, má, přinesl sebou tu svoji totalitní zkušenost, což je myslím si pro naše americké přátelé hrozně důležité a vždycky jsme na tom stavěli. Od Václava Havla až do té doby, dokud to trošku šlo, s Milošem Zemanem to opravdu nejde, ale dokud to šlo ještě i za prezidenta Klauzese, a tom, když pro ně to taky bylo trošku takové ošklivé téma, ale prostě dalo se na tom stavět, že ta naše zkušenost s tím komunismem a s tou totalitou je použitelná v mezinárodních stazích, ať už to Kuba, nebo Tajvan, Čína, Venezuela, kdekoliv jinde, Irán. A s tímhletím prostě, já si myslím, ta administrativa může pracovat dál. Pokud si to my nebudeme sami kazit a nebudeme se chovat hloupě a nebudeme mít nepřed, jako nějaká přehnaná očekávání, my máme co nabízet. Kromě té naší historické zkušenosti a toho, že jsme nadále aktivní v ohledech jak tedy oficiální politika, tak i třeba naše nevládní organizace e, při podpoře těch transformačních procesů ve světě, v různých místech, Ukrajina, Bělorusko, a, ale i e, m, Blízký východ, a jinde v Ázii, na některých místech, e, tak ještě k tomu máme e, právě tady ty dvě témata. To je to 5G a to je to jádro. A já si nemyslím, že ta administrativa, která teď nastoupí, tyhle věci bude podceňovat. Joe Biden nebude měnit politiku vůči Číně nějak, jako že by to změkčoval příliš. K tomu se ještě ani, kru, ani vůči Rusku. On, on, on jako viceprezident Baracka Obamy to zažil, co to je, když tomu Rusovi, tomu Putinovi tedy, se snažíte nabídnout, jak to říkal Barack Obama, otevřenou dlaň spolupráci. A on jak oni on to pak popopí. přišel na Ukrajinu. No ne, no, tak tam pozor, jako Tenhle ten pokus toho resetu. A mimochodem e, e, jeho autor, který se pak stal velvyslancem v Rusku, to zažil na vlastní kůži. E, Michael McFall. E, co to je? Prostě nabízet e, ruskou střícnost. Kdy oni to okamžitě pochopí jako vaši slabost, jako nekonzistenci, jako nedostatek integrity a začnou prostě požadovat víc a víc a víc. A stalo se to, my mluvíme o Ukrajině, ale tohle to se stalo po Gruzii. Gruzie je dneska jakoby zapomenutý problém. Ale to byla ruská invaze do Gruzie, ať už do Šaka, šakašvili jakých ano, se 2008, která zase jako přišla poté, kdy my jsme Rusům v Bukurešti 2008 na summitu NATO vzkázali přes Ukrajinu a Gruzii, který jsme odmítli tehdy připustit jako, jako kandidátské země, tak jsme vzkázali, že se za ně nebudeme vlastně příliš prát. No a co to, jak Ruske to pochopili správně, podle sebe, že to je politika appeasementu západu. A v tom, že samém roce v srpnu vtrhli do Gruzie, a následně teda máme tady Ukrajinu. A
1: vy jste zmínil na to, jak si myslíte, což byla ta moje další otázka, jak si mysl, Donald Trump měl velmi složitý vztah k NATO, jak, ano. jak John Bolton, jeho poradce ve svých pamětech, nebo ve svých pamětech svého působení v Bílém domě vzpomíná, že dokonce v jednu chvíli vlastně vážně navrhl, že by Spojené státy odešly to, hmm. Což pro nás není asi úplně dobrá zpráva. Teď už je to asi jedno, ale uh, na druhou stranu tímhle přehlíživým do jistý míry přístupem k Severoatlantické alianci donutil ty ostatní členy zvýšit tu aktivitu, zvýšit uh, aktivitu v tom zbrojení v nějaké přípravě. Není to ideální, ale prostě některé ty země včetně asi částečně České republiky, teď nevím, bych to řekl spisovně, ale hec, hecli a, a zašli s něco dělat. Myslíte si, že Joe Biden je přesně ten člověk, který na to dokáže navázat, ale jako bude k tomu přistupovat asi ne tak přehlíživě?
0: Um, no, pane kolego, děkuji za tuto otázku, protože to je, myslím si, docela uh, zásadní věc, uh, Trump je, a teď to je, prosím, mé osobní hodnocení, které nikomu nevnucuji. Tak vy
1: už si to je říkat, co to chcete.
0: To je krásné. Já si to tak užívám. E, když jsem to psal do těch šifer, tak jsem si říkal, hlavně, aby to nerozšifrovali naši spojenci, e, což nepřátelé, tak tam jsem to předpokládal. Ale teď to můžu říkat otevřeně. Podle mě Donald Trump je prostě typ autokratického populisty kabaretního typu, který je vyslovený transakční. On prostě uvažuje transakčně. A mám, asi se mu to v jeho biznesu vyplácelo, že tlačí na vás jako co nejvíc, aby potom třeba udělal ten úkrok stanovou a ten díl s váma udělal tu dohodu nějakou. A ne vždycky to nutně musí být, být špatně. Zmínil jste právě tohleto téma e, Severoatlantické aliance a naši společné obrany. A tady to je jedna z věcí, za kterou já jsem Donaldovi Trumpovi vlastně vděčný. Ať už to dělá z jakéhokoliv důvodu, i když to, jako říkám, z mého pohledu bylo čistě transakční, tak to dělal dobře. Stejně jako tlak, který vyvinul na e, Spojené národy, e, na ta OSN, nebo na Světovou zdravotnickou organizaci ve Super. E, já totiž nejsem asi ten správný multilateralista, který by tohle to ocenil. A myslím si, že ani Joe Biden, když říkají, že bude více jako k té multilaterální politice, myslím si, že v tomhle ohledu zůstává Američanem v první řadě. No takže já jsem za to vděčný, protože ten tlak na 2% a na naše závazky, která máme mít, je, je potřebný. Jak je to možné, že by Amerika měla v době, kdy Evropská unie je na, na tom finančně... Takže je nejlidný, že je nejbohatší na světě. Jak to, že si necháváme platit svoji obranu američany? Jak to, že téměř 80 nákladů, no 75 nákladů na Severoatlantickou alianci necháváme platit američany? Jako my jsme černý Petr, který se tak jako černý pasažér, teda, který se veze, a když se mu to hodí, tak se nechává chránit, ale když se mu to nehodí, no tak jako pokřikuje různá prostá slova a ukazuje prostředník. To je naprosto nenormální a stydím se za to, že to tak bylo. A vlastně i v tomhle ohledu jsem docela rád, že tato vláda, ať jaká chce, a můžeme ji hodnotit z různých, myslím tu českou, můžeme ji hodnotit z různých úhlu pohledu, tak premiér i minister obrany i ministr zahraničí to nespochybňují. Mluví o tom někdy trošku vágně a malinko mlží, ale když přijde jako na přímou konfrontaci, ano, tak tady máme nějaký závazek a ten musíme splnit. Snad se to tedy bude dít. Takže toto je, toto je v pořádku. Já se ani nedivím Donaldu Trumpovi, jak ho rozčiloval Nord Stream 2, že to je skutečně jako jakási zvláštní alogičnost. Na jednu stranu máme tedy my američané bránit Německo před případnou agresí putinovského Ruska, ale to Německo, které tedy od nás očekává tu obranu, protože Bundeswehr ještě stále prostě se do, do řady věcí nechce pouštět a historicky to, řekněme, můžeme chápat po jejich zkušenostech ne tak dávných ještě žijí pamětníci, tak přesto, že tedy se nechává američany chránit, tak zároveň posílá Rusku peníze, Protože si od nich kupuje a ještě s nimi staví, teda, a přitom obchází Polsko a Ukrajinu e, troubu na dně moře e, přímo z Ruska do, do, do Německa. A já neříkám, že se to nedá prostě pochopit a využít i jakoby takticky, takže tedy nakonec s tím plynem, který do Německa můžeme disponovat i my, to už je jiná debata. Ale symbolicky a vlastně i fakticky, když ten, kdo vás ohrožuje, od vás dostává peníze, které může použít na to, aby jeho kapacita ohro, vás ohrožovat rostla, ale vy přitom se necháváte chránit někým jiným, tak to je přece nelogické. Takže já se snažím vůči Donaldu Trumpovi přistupovat maximálně férově a objektivně. A to jsou, to jsou zrovna dvě věci, ve kterých mu stoprocentně rozumím.
1: Třetí věc, Čína. Čína, ještě. Je, uh, ta, ta věc se teďka hodně, hodně i v těch debatách, i, i ať už diplomatických nebo novinářských, se objevuje ten moment, že Donald Trump, a teď asi je jedno, jestli to vycítil na základě uh, nějaký rady svých poradců nebo, nebo své administrativy, anebo to vycítil sám. Každopádně existuje poměrně výrazná schoda uh, na tom, že on vlastně vycítil, že teď je skutečně jedna z mála možností zabránit nástupu Číny jako velmoci číslo jedna a proto vyostřil ten konflikt a že ve své postatě udělal správnou věc, protože samozřejmě je tady nějaká situace a ta je i ekonomicky dená, kde Čína prostě neodvratitelně zatím stoupá zatím za, za aby se stala velmocí číslo jedna. A existuje ta tzv. tukidýdová past, kdy prostě... Ve chvíli, kdy přichází, nastupuje rychle nějaká velmoc, tak hrozí konflikt mezi, mezi těma a s tím, že končí většinou špatně pro tu původní velmoc. A hodně se v této souvislosti mluví s Joeem Bidenem, jako člověkem, který nemá až takhle vyhraněný přístup jako Donald Trump, ale zároveň jsme viděli na konci té kampaně, že on se taky proti Číně dost vymezuje. Jak, jak to čekáte tady?
0: Tak já myslím, že administrativa Joe Bidena bude méně transakční a více naváže na takové ty tradice té podpory lidských práv ve světě a podpory demokracie, což ve svém důsledku nakonec může být vlastně stejný tlak, akorát ten motiv je jiný, nebo ten přístup je trošku jiný, ale ten efekt, ten výsledek je stejný. Což mimochodem, takovou malinkou odbočku, já když jsem se díval, jako jak tedy kdo, kdo volil, tak mně přišlo docela zvláštní, že ti floričtí Kubánci, ty, ty, ta, ty američané kubánského původu, hlavně na Floridě, volili Donalda Trumpa, když ještě mají v paměti <laughs> Kastra. Já si myslím, že jako v některých projevech a v některých takových těch vnějších dojmech toho chování a toho přístupu Trump s Kastrem si byli mnohem podobní. A oni se
1: asi báli, že jsou u demokratů nějaký komunisti. No, to tak, se, že...
0: to se báli, ale to je takhle. Komunisti, to bych asi si netroufal říct, ale jsou tam dost šílené progresivistický tendence v té levicové části demokratů tak jako u té pravicové části republikánů jsou zase tendence, které už jako chvílema připomínají řekněme fašistické přístupy. Ale to jsou ty extrémy. No, to je vždycky všude. Mně by se nakonec nejvíc líbilo, kdyby středoví demokraté a středoví republikáni se dokázali do té míry sjednotit a fungovat by, tím tom, co říkám, bipartisan. V tom, v tom nadstranickém módu, že budou hlavně myslet na Ameriku a na její spojence, protože ty extrémy na to nemyslí. Ty myslí hlavně na sebe. No, takže zpátky k Číně. Já si myslím, že u Joe Bidena budeme asi svědkem pokračování jistého tlaku na Čínu, kde zároveň můžeme očekávat i ten tlak na spojence Ameriky a to tím myslím 5G. Protože to je stejný případ jako ten Nord Stream. No, jako na jednu stranu se někoho obáváte, někdo vás ohrožuje, ale přitom mu tedy pustíte ho zadními jako do, toho, do, do své ložnice, do toho nejintimnějšího prostoru. Tak to nemá logiku. Takže tady myslím, že Joe Biden bude pokračovatelem Trumpovy politiky tlaku, bude to mít trochu jiný styl, budou tam jiné akcenty, řekněme, ta motivace bude také do jisté míry jiná, ale ten efekt by mohl viditelně být podobný. Což je dobře, protože já si myslím, a to je názor, který mám dlouhodobě podložený pozorováním toho, co, nebo účastí na tom, co se, co se v mezinárodní politice děje, ta, narůstající asertivita Číny a ta její e, agresivita, ten, tato zbytnělé sebevědomí, e, já myslím, že tady prostě bylo zapotřebí už jako vzít za, za brzdu a začít se tomu stavět, protože já ve své diplomatické praxi, když si vybavím, jak se chovali čínští velvyslanci ještě dřív a za mě, a kdy, jako taky jsme měli konflikty a, a, a protestovali. A já jsem byl vyhlášen za nepřítele miliardy třista milionů číňanů oficiální notou, ale 14 dní na to mě pan čínský velvyslanec pozval na operu čínskou tady. Takže to jsou všechno, které jako jsem zažil. A teď, když jsem viděl to chování, Té čínské diplomacie, t, 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 ten nárůst té brutální síly a využívání toho že oni jsou ti, kteří budou prostě určovat pravidla a my musíme poslouchat, protože nás takhle drží eh, ekonomicky. Takové pod, 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 pod krkem, tak Tak že bylo potřeba se tomu přijít. A myslím, že Biden v tom bude pokračovat.
1: Považujete ještě zůstanem u té Číny, vy jste se je vyhlášen za nepřítelem, což, což si vzpomínám ještě, ale považujete to za projev. Často se hovoří o tom, že to je plán, že to je ten takzvaný, to má pojmenování stoletý maraton, kdy, kdy Čína chce v roce 2049 oslavit vlastně století, stolet let od založení republiky. No, republiky. E, tím, že bude volnost číslo jedna, nepřekonatelná v podstatě, e, považujete to za projev toho plánu, protože e, hodně spousta knížek o, o, o přesně tomhle stoletém maratonu. E, myslíte si, že tehdy už ty číňané, se kterými jste e, hovořil, jako to brali, takže teď se musí držet trošku vzadu, musí vás trošku jako vyvolat dojem, že vlastně nic nechtějí, že se tak jako jenom snaží trpělivě učit s tím, že jednou přijde ta doba, kdy si řeknou o, o tu pozici.
0: O tu um, nevím, já si myslím, že tak úplně to není, ale já nejsem synolog, nejsem expert na Čínu. Spíš jsem měl svého času dojem, že... Uh, Máme šanci, protože je tady i čínský zájem se posouvat k tomu, že s Čínou budeme moci být jednou do té míry partneři, se kterými jako budeme dělat biznis. Bude to těžké, oni jsou výborní, mimochodem jako čínské minority všude možně po světě ukazují, že jsou biznisově velmi nadané, nadaní lidé. V, v Indonésii, v Americe. Jak vidíte ty, 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 to čínské etnikum, jak si tam vede, tak jako, a, jsou velmi úspěšní v biznise. Takže s nimi budeme moci dělat biznis a že se možná dopracujeme i tomu, že nakonec, přece z různých kůlů pohledů a s nějakými historickými zkušenostmi jinými, ale budeme moci být skoro spojenci. A, Ono navíc v tom šíleném světě, kdy se nám prostě ta jeho muslimská část, ta, ta islámská část do jisté míry chová tak jako, že, jí, že, že nám působí problém a to tedy je značný, no tak v tom ohledu jsem si myslel, že Čína může být vlastně svým způsobem spojenec. No a i to, jak oni se stavěli k tomu e, otvírání se e, v jisté té liberalizaci ekonomiky, najednou jste tam prostě viděl, že tam existuje jakási zvláštní forma kapitalismu, e, že tam máte najednou e, bohaté lidi a miliardáře, kteří investují po světě a že to není jenom čínský stát, který to dělá, tak mě to vedlo k tomu, že postupně potom může přijít teda, i ta doba toho e, řekně, oteplení politického a že se ta země může zevnitř začít nějak demokratizovat. No ale tak to není a myslím si, že to není daný nějakou, jako to, je to prostě to konfuciánství, je to něco úplně jiného, než my tady v Evropě dokážeme asi těmi svými přístupy a parametry nějak srovnat, zařadit, pochopit a, a pravda je, hmm. že za prezidenta Xi Jinpinga prostě se začalo přitvrzovat. Prezident si to vrací do e, té formy čistě autokratické. A e, s tím souvisí i ta jeho představa pravděpodobně o té dominanci Číny. Čína, já jsem ji dřív vnímal ne jako expanzivní, jako zemi, která má sama tolik vnitřních problémů a potíží, ale chce je překonat, a tak se soustředí hodně na sebe. A když občas nějakou tu intervenci udělá, tak se to moc nepovede. Případ Větnam třeba. Takže jsem říkal, že oni jsou, toto nebude expanzivní mocnost úplně v tom pravém slova smyslu, no ale oni to teď jako v sobě mají a to samozřejmě všemi možnými metodami, nejenom vojensky, tím, že vytváří v Jihočínské moři umělé ostrovy a své základné a zbrojí, ale hlavně tím, jak ekonomicky pronikají do těch částí světa, kde my, Západ, nejsme úplně aktivní. A jakým způsobem oni dokáží vlastně takovým tím nenápadným způsobem jako korumpovat e, ty místní elity v Africe, v Latinské Americe, i v, v, ve značné části Asie. Ve
1: Spojených státech.
0: No a to je právě to, co naštěstí si myslím pomohlo k tomu, aby se Amerika e, otřepala trochu a uvědomila si, že už je to moc. Že už prostě se jim tam rozlejzají do všech možných koutů ekonomiky i politiky a že to musí zastavit. Mimochodem, ta inspirace Amerikou, kdy tam máte přece jenom nějaký mechanismus v parlamentu, který posuzuje to, jestli investor ze zahraničí představuje nebo nepředstavuje nějaké riziko pro strategicky významné a pro funkčnost státu důležitá odvětví, tak to bychom měli mít my tady taky.
1: No ono, na druhou stranu, tahle věc existuje v případě Ruska, kdy, kdy třeba u energetiky je ta jako Gazprom klauzule na, na unijní úrovni, která se osvědčila, nebo asi, když ji zhodnotíme zpětně, jak ta ano. energetika vypadala předtím, než se ta klauzule přijala a jak vypadá teď a jak vlastně se omezilo působení Gazpromu v Evropě výrazně. Uh, tak Německo blokuje ty snahy uh, vlastně vytvořit podobnou klauzuli i, i pro Čínu. Tak, no jo no, jak vlastně tak... vnímáte tu roli Německa? Asi moje poslední otázka, protože jsme tradičně přetáhli, ale jak vnímáte tu roli Německa? Německo vždycky mělo vztahy s velmocem, a jakož to v podstatě regionální evropská velmoc, ale uh, když to srovnáme i s tím naším přístupem, i s tím třeba polským, maďarským, slovenským, Není tam toho obchodu jako až moc. Je tam Nordstream Stream 2, už se ho jmenoval. I konec konců vztahy s Čínou jsou uh, taky hodně na obchodní bázi a Angela Merklova jezdí víc do Číny než Miloš Zeman ještě.
0: Teda. To, je pravda. to je pravda. Víte, ono hodně záleží na tom, nejenom co děláte, ale taky jak to děláte. A když dva dělají to tež... Nemusí to být to tež. Já myslím, že není vůbec důvodu zakazovat obchod s Čínou. Co bych byl velmi opatrný, to se týká čínských investic u nás, myslím na západě, skutečně velmi důkladně vždy měřit, do jaké míry je to třeba podporováno státem, je-li to dumping, je-li tam prostě nekalá konkurence tím, že tam... Ten stát to podpoří a tím pádem oni můžou nabídnout třeba cenu výrazně lepší. I u nás jsme to viděli, když tady CFC svého času podnikalo a kupovalo si různé politiky a bývalé politiky a přepláceli úplně všechno prostě za barák, který tady někdy koupili v Praze, zaplatili nesmyslnou cenu, asi 300 milionů nebo kolik. Úplně jako nenormální poměr, prostě si to mohli dovolit. Když teda oni dopadli neslavně, ale vlastně vycházeli z tohohleto principu, že, si, že, že mají na to, aby si všechno koupili a přeplatili. A proto je potřeba, aby tady fungovaly nějaké obrané mechanizmy, které tomuhle nekalé konkurenci, která mrzačí ten volný trh, který je postavený na nějakých pravidlech a takhle funguje ten západní kapitalismus spojený s demokracií, tak tomu tomu bránit a předcházet. A to není nic špatného, to není žádná cenzura, to je prostě sebeobrana. Ale přitom, proč nedělat obchod, který je vzájemně výhodný? A já si myslím, že to je přece základní pravidlo biznesu win-win. Že to není tak, jako, že jenom jeden vyhrává, druhý prohrává. Že to může být udělané tak, aby z toho obě strany, to strany profitovaly. A pokud Německo umí dělat biznes s Čínou tak, že z toho oni profitují, neohrožuje je to, dokáží se bránit těm různým pokusům o e, infiltraci státu a e, strategických odvětví průmyslových, tak proč ne? Já jsem, já jsem kapitalista. Já jsem člověk, který je pro svobodný trh. A jsem, já jsem tady v tom listopadu 89 e, nedělal revoluci jenom proto, aby jsme měli demokracii a lidská práva, ale já jsem chtěl kapitalismus postavený samozřejmě na těch solidních základech vlády práva. A když někde ten biznis děláte a když teda ten obchod je vzájemně výhodný, tak to obvykle předchází konfliktům a předchází to válkám. A konec konců může to mít i ten efekt, že ta bohatnoucí společnost se potom hůř vrhá do nějakých bezhlavých konfliktů. Protože ty lidé už mají o co přijít. A už jim nechce o to přijít. Takže já to vůbec nevidím jako něco špatného. A co se týče Německa, Německo je vedoucí silou v Evropské unii a v evropské politice. Prostě je to nejbohatší země v Evropě. Je to země, která je produktem americké moudrosti poválečné Něm, prostě z Američané, z Německa, ze svého úhlavního nepřítele udělali hlavního spojence v Evropě. Tak jako z Japonska v Asii. Tam nechali i Hrohita na trůně pro jistotu, aby teda, eh, to Japonci přijali. Ale Německo se stalo tou eh, vlastně výspou Ameriky tady. Eh, Truman, Eisenhower, oni věděli, proč ten Marshallův plán není pojat jenom ekonomicky, ale proč vlastně z toho Německa vychovávají tu demokracii postavenou na podobných principech, jako je Amerika. Proč podporovali různé politické strany, aby vznikly jejich nadace vzdělávací, aby vznikly. Proč podporovali výchovu ve školách, k občanství, aby z těch malých německých občánků už nikdy nevyrostli nácci. To je ta západní část tady. Nemluvíme o té sovětské zóně, že východní. Ale jim se to povedlo. No a to, že jako postupem času se Německo emancipuje a mění a že tedy dochází k tomu, že se i vymezuje občas proti některým tendencím v Americe, to je i v těch nejlepších rodinách, se vám to stane. Že máte příbuzné, se kterými ne vždycky si rozumíte. To je úplně normální. Tady jde o to, že máme ještě pořád ten hlavní imperativ a to je zachování té západní civilizace a toho, čemu já říkám liberální demokracie, když jako to ne každý má rád, to liberální u toho prostě někteří špatně chápou, tak ten význam se změnil. Změnil, ale pořád je to prostě ten... Ale víme, co označuje. Pořád. Víme, co označuje. Je to ta západní civilizace, která je postavená mimo jiné na respektu k menšinám a tím teď nemyslím náboženským, sexuálním, ale tím politickým. Že v tomto systému, když vyhráte volby, tak ten poražený není odsouzen k trstu smrti. Je to prostě opozice, kterou vy respektujete jako toho, kdo vás má kontrolovat a hlídat. Je to systém, kde respekt vůči svobodě slova a médiím je jedním z těch základních kamenů fungování té společnosti. A tím se odlišují právě ty jiné režimy, které ten liberální aspekt potlačují a vedou trošku více k té autoritářské tendenci. Což třeba v případě Maďarska bohužel jako vede k tomu, že potom si pan Orbán nerozumí e, s řadou dalších Evropanů. E, možná si rozumí s naším panem premiérem, ale jako nerozumí, to si, tak. Úplně, nerozumí si úplně e, někde jinde na západě, i když jako zatím je to prostě tak, že pořád je lepší mít Maďarsko uvnitř než ho nějak ostrakizovat a vyhnat. To je jako v případě aliance severatlantické s Tureckem, Tak je pořád lepší ho mít uvnitř, než vyhnat sultána do náruče cara. Že jo? No, takže k Německu já jsem člověk, který si váží toho, že Němci Přitom, tom, jak by nás všechno mohli, všem by mohli ukázat prostředník, a říct, tak jako my jsme nejbohatší, my si prostě budeme dělat, co chceme, co je pro nás nejvýhodnější a máme na to i prostředky a umíme vás jako manipulovat, tak se chovají vlastně velmi, velmi evropsky, velmi moderátně a velmi euroatlanticky. Díky za takové Německo.
1: Díky moc za náštěvu. <laughs> Hodně štěstí.
0: Také děkuji. Hodně štěstí všem. A zdraví.